0: Herzlich willkommen zu der Vortragsreihe der Karl-Schlecht-Stiftung. Sie hören nun den Vortrag von Prof. Dr. Andreas Suchanek, Vorstandsmitglied und wissenschaftlicher Direktor des Wittenberg-Zentrums für globale Ethik. Er spricht über das Thema ethische Orientierung für Führungskräfte in der WUKA-Welt. Der Vortrag wurde im Rahmen des KSG-Forums Good Leadership 2018 aufgenommen. Vielen Dank Ihnen, dass Sie gekommen sind. Das ist ein wunderbares Zeichen der Wertschätzung. Und ganz herzlichen Dank auch, lieber Herr Schlecht, liebe Frau Schlecht, eigentlich müsste ich beide anschauen, und der KSG-Stiftung und dem Kuratorium, dass Sie ein Projekt fördern, das wir am Wittenberg-Zentrum haben, seit nunmehr mehr als vier Jahren, und das ist ein tolles Projekt, denn es bietet die Möglichkeit, jungen, begabten, engagierten Menschen nachzudenken über gute Führung, über gute Wirtschaft, denn gute Führung wird nur dann funktionieren, wenn es in einem hinreichend fairen Wettbewerbsumfeld stattfinden kann. Natürlich muss man daran immer wieder arbeiten und eben äh, auch an der Ordnung muss man arbeiten. Und wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Doktorarbeiten zum Teil schon äh, Fertiggestellt über das Thema Vertrauen, über das Thema gute Führung, über das Thema Wandel und die Bedeutung von Kontinuität im Wandel. Und ich möchte jetzt nicht darüber so sehr sprechen, sondern über einige Punkte, die im Hintergrund sozusagen eingeflossen sind in die Gedanken, die ich Ihnen jetzt vorstellen will. Und es geht los mit ethischer Orientierung für Führungskräfte in der wuka welt Was ist die wuka welt Manche werden es vielleicht schon gehört haben. Es ist ein Stichwort, das gerade bei Beratern in diesen Zeiten sehr gern gebraucht wird. Und es steht für eine Zeit, wo Brexit viele Menschen, natürlich und vor allem auch Führungskräfte, vor die Frage stellt, was erwartet uns im nächsten Jahr? Wie stellen wir uns darauf ein? Wie können wir uns überhaupt darauf einstellen? Oder Trump-America, wie es ja manchmal genannt wird. Oder nehmen Sie die Automobilindustrie, was macht sie mit E-Mobilität, wie geht man damit um? Was machen zahlreiche Händler, wenn sie merken, dass Amazon oder ganz andere Plattformen Ihnen das Geschäft wegballen? Das sind enorm herausfordernde Situationen, die volatil, sich rasch wandelnd, die ungewiss, die komplex und die ambivalent sind. Und in dieser Zeit, in der sozusagen das Kurzfristige, das Vordringliche ganz oft dominiert, brauchen gerade Führungskräfte, davon bin ich und weiß Gott nicht nur ich allein überzeugt, Orientierungen und zwar auch und immer ethische Orientierungen. Ich habe mich, oder wir haben uns, könnte ich sagen, inspirieren lassen, bitte die nächste Folie, von Adam Smith. Das mag ein bisschen erstaunen, denn Adam Smith ist nun, wie viele sagen, der Vater der Adam und der Schmied der Nationalökonomie. Und der hat doch eigentlich nur den Egoisten ins Zentrum gestellt und nach dem Motto, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Das ist nicht der ganze Adam Smith, ganz im Gegenteil. Adam Smith war Moralphilosoph. Und als solcher hat er plädiert für eine Marktwirtschaft und da hat er, weiß Gott, gute Gründe, denn die Marktwirtschaft allein ist überhaupt in der Lage, mehr als 7,6 Milliarden Menschen zu ernähren. Es gibt keine Alternative dazu, nur wie wir sie gestalten und wie wir uns darin verstehen und wie wir uns darin entwickeln, das ist etwas, wozu Adam Smith auch etwas gesagt hat. Denn er war Moralphilosoph und er hat grundgelegt und sich dabei natürlich an großen Vorbildern bis hin zu Aristoteles orientieren können, die Frage, worum, woran müssen wir uns orientieren dabei. Und das ist es. Das ist seit Aristoteles, Eudaimonie, das gute Leben, das gelingende Leben, die Grundlage. Und das kann man leicht präzisieren, indem man sagt, es geht zum einen um das eigene aber eben, und das ist das Ethische, immer auch um das gute Leben der anderen, das einem auch selber wichtig ist. Aber es gibt ziemlich viele andere. Deswegen sagt er, wir brauchen und äh, wir können präzisieren drei grundlegende Tugenden als Grundlage für richtiges Entscheiden. Und das ist zunächst mal die Klugheit als die Orientierung, wie kann ich meine eigene, mein eigenes gutes Leben fördern. Dazu brauche ich Klugheit. Wichtig an dieser Stelle, es ist ethisch relevant, dass ich mich um mich, mich selbst kümmere. Das ist völlig legitim und das ist jedem zuzugestehen. Aber das ist nicht alles. Sondern es ist immer auch, und da kommt natürlich die Ethik verstärkt zum Tragen, es ist immer auch mit daran zu denken, wie geht es anderen. Und da sagt Emma Smith, es ist übrigens ein genuiner Zug von uns Menschen, dass uns das Wohlergehen anderer auch am Herzen liegt. Und das nennt er Wohlwollen, beneficence. Und das ist das dass wir im Alltag auch immer wieder finden und auch bei Führung ist das, wie Sie gleich sehen werden, ganz entscheidend, dass wir uns auch aktiv fragen, wie kann ich das Wohlergehen anderer fördern. Nun gibt es sehr, sehr, sehr viele andere. Ich kann mich gar nicht um das Wohlergehen aller anderen kümmern. Und deswegen kommt eine dritte und letzte Orientierung, eine dritte und letzte Tugend hinzu, nämlich Gerechtigkeit. Mit dem meint er überhaupt nicht die heutige soziale Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit im Sinne, dass ich andere nicht schädige, dass ich jedem das Seine gebe und die legitimen, die fairen Ansprüche, Interessen, Erwartungen anderer nicht verletze. Das würde ich, weil es so schön einfach und übersichtlich ist, würde ich gerne übersetzen und transferieren in drei ethische Orientierungen, die rund um das Thema gute Führung sich drehen. Und es geht los mit der eigenen Orientierung, also der Orientierung am um eigenen Wohlergehen, in diesem Fall bei der Führung, in, in dem Business, der Gewinn. Und wieder die Idee, dass Gewinnstreben nichts ethisch Verwerfliches ist. Ich betone das, weil es immer wieder Herausforderungen gibt. Es gibt nicht wenige Menschen in der Gesellschaft, die von der Wirtschaft nicht sehr viel verstehen, die sie aber sehr kritisch betrachten und sagen, Gewinnorientierung ist per se schlecht. Und das ist falsch. Natürlich gibt es Formen der Gewinnorientierung, die schlecht sind. Nämlich dann, das werden wir gleich sehen, wenn sie nicht in der Balance sind. Aber Gewinn per se zu erzielen ist nichts ethisch Verwerbliches, ganz im Gegenteil. Es ist sogar notwendig, damit überhaupt vernünftig äh, zusammengelebt werden kann. Und es ist die Pflicht guter Führung, auf Gewinn, auf Wettbewerbsfähigkeit usw. So zu achten. Das ist aber nicht die einzige Orientierung. Eine zweite kommt hinzu und sie wird in letzter Zeit viel diskutiert, oft unter diesem Stichwort Purpose Purpose lässt sich schwer ins Deutsche übersetzen, weil es zusammenfasst, was Sinn bedeutet, was Ziel sein kann, was Determiniertheit, was Entschlossenheit, Engagement bedeutet. Das mein Purpose. Wenn Sie ein Unternehmen haben und heute wird das immer sichtbarer und Sie haben keinen Purpose, Sie haben nur die Idee, dass Sie Gewinne machen wollen irgendwie, dann werden Sie die Mitarbeiter nicht halten. Dann werden Sie nach außen nicht ein Unternehmen repräsentieren können, das überzeugt und auch dem Sie vertrauen. Purpose ist etwas, das über einen Selbst hinausweist und das entspricht, wenn ich das so sagen darf, dem, was ich glaube, als Wohlwollen bei Adam Smith interpretieren zu können. Und eigentlich ist es die Liebe zum Tun. Purpose ist etwas, wo es um den eigenen Wertbeitrag für die Gesellschaft geht und das müssen Sie heute im Unternehmen darlegen können. Aber auch das ist noch nicht alles. Es gibt eine dritte Orientierung. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr würde ich sagen, wenn ich Ethik auf den Punkt bringen muss, dann ist es natürlich irgendwie alles zusammen. Das ist immer auch klar, ich komme gleich darauf zurück. Aber der Fokus, das ist die Kernherausforderung, ist das dritte, Klaus Leisinger hat es schon gesagt, do no harm. Und das ist der Gedanke, den Adam Smith mit Gerechtigkeit anspricht. Nämlich, und jetzt kommen wir zu dem Zusammenhang, wichtig ist es, alle drei Orientierungen, gerade in dieser VUCA-Welt, immer als Koorientierung zu begreifen. Ich kann keine der Orientierungen sozusagen als einzelne, wenn Sie nochmal bitte zurückgehen, als einzelne herausgreifend sagen, die umfasst alles andere. Manche versuchen das mit Gewinn, ist es aber nicht. Wenn sie nur auf Gewinn fokussieren, verlieren sie das andere aus dem Auge. Es ist auch nicht nur Purpose, denn wenn sie nur auf den Purpose achten, dann kann es sein, dass sie so idealistische, tolle Ziele haben und dafür, ich will jetzt nicht sagen über Leichen gehen, obwohl Kommunisten genau das taten, die hatten einen ganz tollen Purpose, die kommunistische, emanzipatorische Gesellschaft, wo das Wohl aller im Zentrum steht. Und sie sind dafür über Leichen gegangen. Und das geht nicht. Das ist nicht ethisch. Und das kann man auch übertragen. Ich nehme mal ein kleines Beispiel. Ein Biobauernhof, der überzeugt ist von idealistischen, meist jungen Menschen, die sagen, wir wollen Nachhaltigkeit vorantreiben, wir wollen gut wirtschaften, die sich enorm dafür einsetzen. Aber wenn sie nicht orientiert sind am Gewinn, dann werden Sie nicht überleben am Markt. Sie müssen sich auch daran orientieren, müssen einfach da professionell werden. Aber nicht nur das. Wenn Sie am Purpose und am Gewinn orientiert sind, dann ist es immer noch die Gefahr, und es gibt reale Beispiele dafür, dass Sie sich und andere dabei ausbeuten. Dass Ihnen der Purpose so wichtig ist, dass Sie nicht darauf achten, Menschen, die bei Ihnen einfach nur arbeiten wollen, so zu, ich will nicht sagen malträtieren, aber doch in Anspruch zu nehmen, dass das eigentlich eine Schädigung ist. Deswegen ist dieser Dreiklang so wichtig. Und jetzt würde ich in der Tat gerne zwei Modelle ganz kurz anreißen. Ich will es nicht im Detail vorstellen. Aber ich will Ihnen zeigen, dass wir im Moment genau daran arbeiten, zum einen in Leipzig, an der Handelshochschule Leipzig, wo auch einige der Doktoranden angesiedelt sind, die mit diesen Dingen sich auseinandersetzen. Und da finden Sie das wieder. Sie finden es wieder natürlich einmal mit dem Purpose in der Mitte. Effektivität und Unternehmergeist steht für Gewinnorientierung, wobei Unternehmergeist breiter ist. Der Unternehmergeist bezieht sich auf alle Dinge. Ich muss ihn reinbringen, auch in die Art und weise wie kann ich unternehmerisch do no harm nehmen. Und dann steht da eben Verantwortung. Und Verantwortung ist eben das, was ich mit do no harm meine, dazu gleich mehr. Und das Ganze ist, Sie sehen, es ist sozusagen eine Tendenz, eine Ausrichtung hin zu der Idee des Wertbeitrags, der getrieben ist vom purpose Mehrwert zu schaffen für die Gesellschaft, für die Organisation, fürs Individuum. Ich könnte jetzt wunderbar mindestens bis heute Nachmittag durchreden darüber, das mache ich natürlich nicht, sondern ich gehe über zu dem nächsten Bild, das getrieben ist von der Idee der Verantwortung. Und das ist das, was wir jetzt vor allem in Wittenberg gemacht haben, mit ein weiter, nämlich einen ethischen Kompass, der nicht ein ethischer Kompass für alles ist sondern er nimmt sich heraus, diese eine der drei Säulen, die aus meiner Sicht eine unverzichtbare, aber leicht vernachlässigte Säule ist. Nehmen Sie noch mal zur Erinnerung Gewinn. Gewinn ist in der ganzen Betriebswirtschaftslehre das zentrale Denken. Ist auch gut so, aber die beiden anderen gehen leicht verloren. Purpose wird neuerdings immer stärker ins Zentrum gestellt. Es gibt Beratungen, die sich darauf spezialisieren. Gut und schön. Ich glaube, was wir aus ethischer Sicht immer mitlaufen lassen müssen, alles das, die Grundlage ist, und zwar nicht nur seit heute, sondern seit Beginn des Nachdenkens über Ethik, ist do no harm. Und ich sage auch gleich, warum. Es geht los mit Freiheit und es geht darum, die Freiheit, auch die unternehmerische Freiheit, so zu benutzen, dass man dabei die berechtigten Interessen anderer nicht schädigt. Deswegen braucht man die Analyse. Analyse wo könnte ich schädigen, man braucht eine Haltung, wir haben viel über Haltung heute gehört, des Respekts, ich will die anderen auch nicht schädigen, Oder das wird das nämlich auch nicht umgesetzt werden, und ich brauche Kompetenz der Fähigkeit, wie setze ich es denn in den Alltag um. Und das wird beschrieben durch Selbstbegrenzung, dass ich lerne, mich im Unternehmen auch als Mensch, als Organisation dort zu begrenzen, wo ich schädigen könnte. Und jetzt könnte man fragen, warum soll ich das machen? Das klingt mir irgendwie alles ein bisschen Verzichts- und Ethikgetrieben. Und das hat zu wenig Berührungspunkte mit dem wahren Business, das nur mal härter ist. Und da würde ich sagen, nein. Denn diese Selbstbegrenzung, wir haben lange darum gerungen, wir haben viel diskutiert. Warum Selbstbegrenzung? Diese Selbstbegrenzung ist eine Investition. Und zwar eine Investition in Vertrauen. Zusammenfassend, das Executive Summary, nicht von mir, sondern von von einem Herrn, der vor vielen Jahren, Jahrzehnten, sogar Jahrtausenden darüber geschrieben hat, Lao Tse, und er schließt in seinem faszinierenden Buch Tao Jing ab im letzten Kapitel 81 des Himmelsweg Tao ist Wohltun ohne zu schaden. Vielen Dank.